0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sorprende bastante en este pasaje del Evangelio en el que vamos a detenernos y a meditar hoy. En la respuesta que dan los apóstoles a Jesús. Fijaos, es el pasaje en el que se acerca la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos, Santiago y Juan, dos apóstoles, y le pide la madre, claro, una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y esta madre quería lo mejor de lo mejor, que era que en el reino de los cielos se sentase uno a la derecha y otro a la izquierda de Cristo, ¿no? Y se lo pide así, ¿no? Con Pues con toda libertad a Jesús, ¿no? Oye, que, que cada uno. Que uno se siente a la derecha y otro a tu izquierda en el reino de los cielos, Jesús. Eso quiero que para mis hijos, ¿no? Ya que, ya que está, está la madre diciendo como. Ya que mis hijos me, me, me han abandonado para seguirte a ti, por lo menos. Pues que eso les lleve a conseguir lo mejor, ¿no? Que su. Que su, que su arriesgarse ¿no? siguiéndote les lleve a alcanzar un, pues eso, el mejor puesto, ¿no? En el fondo está mostrando también, pues que la madre, aunque lo ve de un modo muy terrenal, pues o un poco terrenal, tiene fe en que Jesús realmente, pues es el, el Mesías, ¿no? Y que el reino de Dios está en su mano, que Él nos acerca, nos trae el reino de Dios, ¿no? Y así se lo pide, ¿no? Y Jesús, eh, sabemos lo que contesta a esta madre, ¿no? Le contesta a los hijos en este caso. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? El cáliz que yo he de beber se refiere Jesús. Bueno, pues es un tanto misterioso lo que dice aquí, ¿no? Y no, no creo que lo entendiesen pues, los hijos de este video eh, a la perfección. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con el cáliz que yo he de beber? Se estaba refiriendo claramente... A su pasión y a su muerte, pero eso es fácil eh, entenderlo después, a posteriori, una vez que todo ha pasado, ¿no? Pero ellos, pues no sé si entenderían muy bien qué es, a qué se está refiriendo, pero se lanzan de cabeza. No saben muy bien qué les está pidiendo Jesús, pero, pero tienen fe, confían en Jesús y se lanzan de cabeza. Y su respuesta es fulminante, podemos. Dinos lo que quieras, pídenos lo que quieras, podemos. Queremos... Seguirte, nos vamos a arriesgar lo que haga falta ¿no? Por seguirte Y por, por ir detrás de ti Por ser tus discípulos Jesús no les dice Os voy a dar lo que me pedís no De hecho les dice que no que no está en su mano dárselo Pero les dice Vale, pedís cosas muy grandes Pero ¿estáis dispuestos vosotros a hacer renuncias Para conseguir todo eso? ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber? ¿Estáis dispuestos A eh, llevar en vuestro día, en vuestra vida, la cruz ¿estáis dispuestos? en Podemos estamos dispuestos y Jesús les dice, muy bien beberéis mi cáliz no sabían probablemente ellos a qué se estaba refiriendo pero en eso les da la razón Le dice, lo de la derecha o la izquierda pues eso ya no depende de mí, sino que depende de mi Padre ¿no? sorprende, ¿verdad? por lo menos a mí me, me llama la atención y me llama la atención también pues a raíz de de leer ¿no? pues otro otro sermón el sermón 20 del tomo 4 de, de Newman que se llama Los riesgos de la fe, ¿no? que hace referencia a lo que arriesgamos por nuestra fe ¿a qué están dispuestos los hijos de, de Cebedeo Santiago y Juan eh, a cambio del cielo ¿no? a cambio de de la vida eterna ¿no? a lo que sea a lo que haga falta están dispuestos a arriesgar lo que haga falta poniéndose en manos de Cristo pues eso es lo que nos podemos preguntar nosotros hoy en esta meditación ¿no? ¿a qué estamos dispuestos por el reino de los cielos? ¿qué arriesgamos? y nos vamos a hacer preguntas muy pertinentes, ¿no? Imaginémonos, hipotéticamente, ¿no? Así lo hace Newman en este sermón, hipotéticamente, que nuestra esperanza fuera falsa. ¿No? Y que el cielo fuera falso. Imaginémonos, nos lo imaginamos, aunque sabemos que es mentira. Pues si el cielo fuera falso, cambiaría mucho nuestra vida, de cómo la estamos viviendo. O... O no, o vivimos como si el cielo fuera falso. Quiero decir, arriesgamos cosas para conseguir lo mejor, lo más grande, lo que realmente puede llenarnos. Los apóstoles, sin tener certeza absoluta de éxito, dicen al Señor, podemos. Hacemos lo que tú quieras. Nos fiamos de ti, confiamos en ti plenamente ya han dejado a su madre, ¿no? que es la que les pide eso, y van a ir siguiendo a Cristo, abandonando, dejando muchas seguridades, muchas cosas, pues hasta después ya de que Cristo suba al cielo, derramar su sangre. ¿no? Bueno, Santiago, Juan murió en el exilio y abandonado, y... pero no murió mártir, pero bueno, también le llevó al exilio y a... Y de esa manera también entregar toda su vida. Arriesgó todo y se quedó con nada por ganarlo todo, que es el cielo. ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que arriesgamos a nuestra fe? Por nuestra fe. Le decimos al Señor también, podemos, voy a hacer lo que tú me pidas. Me pidas lo que me pidas en esta vida, lo voy a hacer porque para mí tú eres lo primero, lo más importante no y lo que más quiero yo en mi vida es estar contigo, ¿no? estar contigo aquí y poder llegar a la gloria del cielo algún día somos tan osados de, de decirle esto a Jesús que arriesgamos es como lo de lo de quemar las naves no quemar las naves quemamos nuestras naves exactamente no sé muy bien qué es lo que es no pero en alguna conquista o alguna cosa pues Decidieron quemar las aves como diciendo, lo vamos a conseguir, vamos a conseguir lo, lo que lo que, nos hemos, lo que nos hemos propuesto, así que no necesitamos tener una, una segunda vía, una segunda un plan B. Nosotros igual vivimos con un plan B en nuestra vida, que es, bueno, vivimos una vida acomodada, hacemos igual alguna pequeña renuncia, pues rezamos... Intentamos luchar por tratar bien a la gente. por Pero vivimos vidas como gente que no tuviera esa esperanza del cielo. ¿no? ¿Tú qué estás dispuesto a entregar por lo más grande? ¿Tú qué estás dispuesto a dar por la vida eterna, por el paraíso? ¿Qué estás dispuesto a entregar? Así, eh, en cierto modo, es como, como concluye... Este sermón Newman ¿no? dice pensarlo un momento, no lo concluye así, sino que lo dice en algún momento. Pensadlo un momento, que cada uno de vosotros se pregunte, los que estáis escuchando, que los que estamos rezando con esta meditación nos preguntemos a nosotros mismos qué ha comprometido de verdad por las promesas de Cristo. ¿Sería una brinda peor tu situación si estas promesas fallaran? Si fueran falsas, aunque fueran falsas estas promesas, sería peor tu situación, no la situación futura, ¿no? Sería peor porque no existiría cielo y sería horrible, pero ¿cambiaría mucho tu vida en la Tierra si no fuera verdad? ¿O tú arriesgas cosas, te entregas, haces sacrificios por lo que vale la pena, ¿no? Hay gente que hace sacrificios, pues no sé, por tener un cuerpo 10, que hace sacrificios por ganar más más dinero y poderse comprar no sé qué, tú porque estás dispuesto, haces sacrificios, vives una vida entregada por lo más grande, por el cielo, eres capaz de decirle al Señor, podemos, Señor, lo que tú quieras, yo haré lo que valga la pena. Lo que valga la pena no, lo que sea necesario. En este mismo, este mismo sermón Newman se fija en otro pasaje del Evangelio que habla de esto mismo. De lo importante que es asumir riesgos por nuestra fe. ¿no? De lo importante que es no dejarse llevar por la inercia. ¿no? Vivir como viven los paganos, pero esperando el cielo. El que espera el cielo no puede vivir como un pagano. El que espera el cielo es alguien que tiene que estar dispuesto a en su vida a hacer renuncias por los demás, a vivir una vida más austera, a obedecer lo que Dios le pida, estar dispuesto a entregarlo todo, estar dispuesto a cambiar de vida, a convertirse a lo que Dios pida. Dice así el Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, versículo 28. Así, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre? no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo «Este hombre empezó a construir y no pudo acabar». ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, Envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Nosotros tenemos como cristianos esa gran esperanza de, de, de la salvación del cielo que llena nuestro corazón, que es esa gran esperanza de estar con Cristo, con Jesús. Y es lo que... Lo que nos llena y es lo principal de nuestra fe, pero... Dice Jesús, ¿eh? Tener cuidado. Nos está diciendo en esto que acabamos de escuchar. Tener cuidado con, con pensar que, que... alcanzar todos los bienes... De los que nos habla nuestra fe... Es algo... Eh, automático, ¿no? Calcular, hacer cálculos. ¿Estáis dispuestos a... Renunciar... A cosas a buscar cumplir la voluntad de Dios, ¿estáis dispuestos a coger vuestras cruces, a ayudar a los demás? Porque si no, no os ilusionéis ¿no? con que vais a conseguir acabar la casa, con que vais a conseguir ganar la guerra, ¿no? que son los dos ejemplos que, puede, que, que pone el Señor. No os ilusionéis con que vais a conseguir todas las grandes maravillas, todas las esperanzas que llenan la vida cristiana, si no estáis dispuestos a renunciar, en concreto dice el Señor, a renunciar a todos tus bienes. ¿Tú estás dispuesto a renunciar a todos tus bienes? Estamos hablando de, de los riesgos de la fe, ¿no? De lo que arriesgamos nosotros por nuestra fe. ¿Cuánto más importante es para ti tu fe que las cosas que tienes? Que tu coche, que tu casa, que tus seguridades, que tu trabajo. Que la vida que... Pues has diseñado, ¿no? A veces, pues quizá tampoco preguntándote mucho cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Sino, bueno, pues moviéndote también por lo que a ti te, te interesa. ¿no? Hablo sobre todo aquí a los más jóvenes, a gente de con ya pues alguna edad, ¿no? Pues bueno, ya hemos tomado uno u otro estado, ¿no? Y, y bueno, es verdad que Dios puede llamar a cualquiera en cualquier momento a lo que sea, ¿no? Pero pero lo normal es que llame no a, a seguirle en un determinado modo pues cuando uno es más joven ¿no? hasta qué punto estoy yo dispuesto a hacer lo que Dios me pida bastante interesante no pararse a calcular ¿no? pararse a pensar yo quiero llegar al cielo verdad yo quiero llegar a la salvación yo quiero encontrarme con Cristo vale yo estoy dispuesto a hacer lo que Cristo quiere yo estoy dispuesto a no llevar una vida cómoda ¿Yo estoy dispuesto a distinguirme de la gente que no tiene fe por mi compromiso, por mi entrega, por mi deseo de servir, por mi esfuerzo por tratar bien a los demás, incluso a los que me caen mal, a, a mis enemigos? Dice en, en este sermón en el que estamos apoyándonos para nuestra meditación Newman. ¿no? Si por tanto la fe es la esencia de la vida cristiana... Es nuestro deber poner en juego lo que tenemos por lo que no tenemos. Fiados en la palabra de Cristo. Poner en juego lo que tenemos, nuestras seguridades, nuestro tiempo, nuestras riquezas, por lo que no tenemos, por lo que queremos conseguir, por lo que confiamos en que Cristo nos va a, a conseguir, lo que confiamos que con Cristo vamos a conseguir. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a ver el cáliz que, de, de, que, que yo voy a beber? ¿Estás dispuesto a seguirme de verdad? Nos dice el Señor. Nosotros no sé si contestamos, ¿no? Para alegremente como... Santiago y Juan Podemos. Sí, estamos dispuestos. Lo que quieras, Señor. Si le firmamos un cheque en blanco al Señor... Una carta en blanco, ¿no? Un cheque en blanco... En el que... Eso... El Señor nos va a dar el cielo si sí, le seguimos, si sí, buscamos cumplir su voluntad, si sí, no tenemos miedo a la renuncia. Tú firmas eso. Para ti es lo importante el cielo. Para ti lo importante es cómo vives esta vida, tener cosas, tener comodidades, tener tus seguridades, tu cama, tu colchón, las cosas en las que se pega tu corazón. Estás dispuesto a desprenderte de eso. Todos tenemos rutinas en nuestra vida de las que difícilmente nos desprendemos. ¿no? Nos cuesta desprendernos, cambiar. Y el Señor nos pide esa, esa libertad de ser capaces de renunciar a, a nuestros propios gustos por construir su reino. ¿no? Y así seguirle y así seguirle hasta, hasta el paraíso, hasta beber su cáliz, que es un cáliz que desemboca en la resurrección, en la gloria, en la salvación. cuáles son ¿Qué es lo que arriesgamos por nuestra fe? Nos estamos preguntando en, en esta meditación con Newman. Fijaos, es importante darnos cuenta que la fe... No es una cuestión de un momento, es ¿no? decir, vale, yo creo, sino que es algo que hay que ir manteniendo a lo largo de toda la vida, a lo largo de toda la vida. La fe que es esa relación con Cristo nuestra, como cualquier eh, historia de amor, es una relación que requiere pues cuidarla. Sabemos que por parte de Cristo siempre va a estar cuidada porque Él no nos va a abandonar nunca, no nos da la espalda nunca. No es rencoroso, envidioso, no pone cosas por delante de nosotros, ¿no? Para él, en esta relación, en nuestra fe somos lo importante, pero nosotros sí que podemos no haber calculado bien, no, no calcular bien. Pensar que es cuestión de dar un poquito, pensar que es cuestión de arriesgarse un poquito y ya está, ¿no? Pero vivir, pues, la vida sin, sin que se note que somos cristianos, sin hacer sacrificios, sin hacer... Y no es cuestión de eso. no Conozco muchas historias de gente que presumía quizás de fe, o parecía mostrar tener fe, que la pierde. Que se dejan llevar por ofertas, por otras ofertas del mundo. ¿no? Que quizás habían dicho en un momento alegremente al Señor, podemos, puedo seguirte, quiero seguirte. Pero no estaban dispuestos a arriesgar de verdad todo poco a poco se dejan llevar pues por distintas cosas, por una vida más cómoda, por pasiones, por dinero, por... no sé. Seguro que conocéis casos de gente que ha perdido la fe. Y es que la fe es cuestión de día a día, no de ir renovando día a día ese podemos, de ir renunciando a cosas para que lo que brille en nuestra vida sea... Nuestro deseo de adherirnos a Cristo ¿no? y que este vaya creciendo, ¿no? que vaya creciendo nuestro amor en esa relación con Cristo que es la fe, ¿no? que no la descuidemos. En esta última parte de, de la meditación, ¿no? Esta meditación sobre qué estamos dispuestos a, re, a arriesgar por nuestra fe. ¿No estamos dispuestos pues, a, a dejar cosas para conseguir lo mejor? ¿Estamos dispuestos a vivir vidas entregadas? Pues me gustaría, ya que nos hemos apoyado en, en esta meditación de de Newman, que es muy buena, que os aconsejo pues, que, la buscáis, que la busquéis y que la leéis, está en este sermón que se llama Los riesgos de la Fe. Me gustaría rezar una, una oración, realmente es un poema que compuso Newman, que está traducido del inglés en una traducción un poco libre, pero que de fondo tiene esta idea, ¿no? esta idea de que la fe, que veíamos anteriormente que la fe es algo que tiene que ser día a día. Que tenemos que ir, pues poco a poco, eh, poniendo de nuestra parte para que esa fe crezca. Que no tenemos que ser, pues tampoco ingenuos, ¿no? Y, sí, yo voy a creer siempre, voy a ¿no? decir eso una vez y pensar que por decir eso ya no vamos a dejar de creer nunca. Pensar que porque hemos tenido un día una... Experiencia mística, hemos sentido la presencia del Señor en, en una oración, en una adoración, adoración, en una alabanza en lo que hayamos hecho, ¿no? Pensar que eso ya es fuerte e indestructible, No, no es verdad. ¿no? Si no lo cuidamos, todo puede caer. Hasta el más santo es capaz de las mayores deslealtades, de las mayores infidelidades a Dios, ¿no? si no se cuida si no va arriesgando cosas si no va dejando cosas si no va pues eso estando eh, si no va a estar si no va estando dispuesto a pues a abandonar cosas y a vivir vidas más sencillas más sobrias para poder seguir a Jesús no fijaos el joven rico es un ejemplo de lo contrario no de alguien que no tiene fe para Arriesgar. Y era mala persona el joven rico. ¿No? Quiero seguirte. no El, el joven rico quería seguir al Señor. Estaba fascinado por lo que hacía. ¿no? ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Pues cumple los mandamientos. El joven rico los cumplía. Dice, ya los cumplo. Y Jesús no le dice, no me engañes. Tú no los cumples. Rigonzuelo. No, no. Dice, vale. pues Ahora... Vende todo lo que tienes y sígueme. Arriesgate. Déjalo todo y sígueme. Y el joven rico, ante eso, se marchó triste. No, no se arriesgó. Y era un chico bueno. ¿eh? Cumplía los mandamientos, buscaba a Jesús, quería la vida eterna, le interesaba. Pero no estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Y nosotros, si no estamos dispuestos a arriesgarlo todo en nuestra vida de fe, en nuestro seguimiento a Cristo, pues podemos fracasar, ¿no? Por eso tenemos que pedir un corazón muy libre al Señor, muy libre para poder entregarnos de verdad. Bueno, como os decía, esta es la, el poema, la oración de, de Newman, ¿no? Para dejar que que Cristo sea quien nos guíe, quien nos mueva constantemente, ¿no? Y hay un momento que lo dice, que dice una frase muy bonita, ¿no? No, no te pido pues ver todo el futuro claramente, ¿no? ¿Cómo va a ser toda mi vida? ¿Qué, ¿Cuáles son todos los pasos que voy a tener que dar? Sino, bueno, ir día a día, poco a poco, pero no abandonarte. ¿no? Seguirte. Arriesgarme cada día en que tú seas lo primero lo más importante, lo que llene mi corazón, dice esta, esta poema, esta oración de, de Saint John Newman. Guíame, Señor, mi luz, en las tinieblas que me rodean. Guíame hacia adelante. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Guíame tú, dirige tú mis pasos. No te pido ver claramente el horizonte lejano, me basta con avanzar un poco. No siempre he sido así. No siempre te pedí que me guiases tú. Me gustaba elegir yo mismo y organizar mi vida. Pero ahora guíame tú. Me gustaban las luces deslumbrantes. Y despreciando todo temor, el orgullo guiaba mi voluntad. Señor, no recuerdes los años pasados. Durante mucho tiempo tu paciencia me ha esperado. Sin duda, tú me guiarás por desiertos y pantanos, por montes y torrentes, hasta que la noche dé paso al amanecer, y me sonríe al alba el rostro de Dios, tu rostro, Señor. Es la oración de quien, de quien busca el rostro de Cristo, y con humildad reconoce, mira, necesito que me guíes tú necesito que lleves tú el timón necesito necesito desprenderme eh, de mis seguridades de hacer yo mis planes de lo dice de hecho no en otro tiempo en otro tiempo me gustaba elegir a mí mismo y organizar yo mismo mi vida no hacer lo que quisiera pero le pide al señor no pero ahora guíame tú me he dado cuenta de que tú eres lo importante que no me tengo que dejar llevar por luces deslumbrantes yo creo que esta meditación nos tiene que servir para hacernos esta pregunta ¿no? si vivimos como los que no tienen fe si llevamos vidas como si viviéramos solo pues para para aquí para esta tierra ¿no? para estar aquí a gusto para dar gozo a nuestro cuerpo para vivir lo mejor que podamos o si vivimos dándonos cuenta de que no podemos pegarnos a las cosas de aquí, de la tierra, sino que tenemos que arriesgar y, y apostar por las del cielo. ¿no? Y apostar por el cielo pues exige este renunciar a cosas de aquí, de la tierra. Porque está demostrado, ¿no? Si no hay renuncia, si hay vidas fáciles, podemos esa fe que tenemos perderla, que se vaya pagando. Si hay vidas que no buscan formarse, si hay vidas que no hacen esfuerzos por llevar una vida de mayor ascesis, de mayor entrega a Dios, de mayor oración, de mayor desprendimiento, pues hay muchas posibilidades de que la fe se pierda, de que acabemos moviéndonos por aquellas cosas de las que no hemos querido desprendernos. Insisto, la comodidad, las riquezas, el placer que cada uno piense, el tener mi tiempo para mí, somos capaces de arriesgar esas cosas o lo que sea para seguir a Cristo, para conseguir la gloria del cielo. Dice Newman, corazones generosos como Santiago y Juan o Pedro hablan mucho y con gran seguridad de lo que harían por Cristo. Santiago, Juan, Pedro, tantos santos han estado dispuestos a abandonarlo todo por Cristo. Y así muestran el amor que tenían. Y aunque ingenuamente Santiago y Juan dicen, podemos, venga, sí, vamos a ir hasta el final, sin saber muy bien qué es, lo dicen de corazón, porque quieren al Señor. Y tú y yo que estamos dispuestos hacer por el Señor, a qué estamos dispuestos a renunciar. Dice Newman, ¿cómo es posible que pongamos tantas excusas cuando alguien nos descubre la, la necesidad de algo mejor y nos urge a llevar la cruz, si con ello ganamos la corona de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son nuestras excusas para, para no seguir más a Cristo? ¿Cuáles son nuestras comodidades? ¿A qué cosas nos aferramos que nos impiden un seguimiento más auténtico de Cristo? Pues le vamos a pedir a María... ...ella que se abandonó por completo en las manos de la voluntad del Padre... ...que nos ayude, que lo arriesgó todo, lo arriesgó todo... ...dijo amén, sí, hágase tu voluntad... ...llena de fe... ...pues le pedimos que nos ayude... ...que interceda por nosotros para que el Señor aumente nuestra fe... Y para que estemos dispuestos a cambiar nuestra vida, a dejar cosas para conseguir lo grande, que es al mismo Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.